0: Ja, Punk im Politikteil, Heinrich, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Noch nie. Sag mal, hast du denn schon mal was gehört von der Band The Mean Traitors? Wir haben hier gerade einen Ausschnitt aus dem Song Die Patrone gehört aus dem Jahr 2020.
1: Also, ich bin ja jetzt nicht so der Experte für ja, russischen Punk. Ist das russischer Punk, Eliana, Oder was war das? Ja, das also, nein, ich habe noch nie auch. von denen gehört. Und ich bin jetzt so nach dem ersten Hören auch nicht ganz sicher, ob ich ein Fan werde. <lacht> ähm.
0: Ja, ich glaube, das geht mir so ein bisschen ähnlich, aber man weiß es natürlich. Ich mhm. kenne die Band auch nicht, Heinrich, aber wir kennen jemanden, wir beide der die Gruppe kennt und gerade auch länger mit dem Sänger und Gitarristen der Band gesprochen hat.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung. Lass mich raten, Iliana, das kann eigentlich nur Michael Thumann <lacht> sein, unser Moskau-Korrespondent. Der kennt nämlich in Russland einfach jeden und alles.
0: Und er kann uns bestimmt auch gleich erzählen, ob das jetzt Punk war oder irgendeine andere Gattung. Ja, es ist Michael Thumann und ich freue mich riesig, dass er heute wieder zu Gast ist bei uns in das Politikteil. Er ist, glaube ich, einer der Gäste, die am häufigsten bei uns waren und jedes Mal ist es wieder ein Erlebnis. Ich freue mich sehr darüber. Zum ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine wollen wir mit ihm sprechen. Natürlich über Wladimir Putin, über den Krieg und über Stas Bogograd, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, den Sänger der Mean Traders. Herzlich willkommen zurück in das Politik. Lieber Michael.
2: Danke, Iliana.
1: Danke, Heinrich. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ja, Michael, jeder Gast bringt ja ein Geräusch mit. Das hast du auch getan. Das hören wir später. Aber ähm, jetzt wollen wir uns noch mal einen weiteren Ausschnitt ähm, aus dem letzten, neuesten Album der, von The Mean Traitors anhören. Und dieser Song, 2022 erschienen, heißt passenderweise Set to Invade, fertig zum Einmarsch. Also Michael, hier stellen sich jetzt ganz viele Fragen. Erstens, ist das wirklich Punk oder wie nennt man diese Musikrichtung? Und zweitens, vielleicht sogar noch wichtiger, du hast gerade Stars Bogorath, den Liedsänger, getroffen für ein großes Stück in der aktuellen Zeit. Und erzähl doch mal, was ist das für ein Typ, der singt,
2: los geht's mit dem Angriff Set to Invade? Das ist ein ganz drahtiger Typ, ähm, und über und über mit, äh, soweit ich es sehen konnte, seine freigelegten Arme, Oberarme mit Tattoos bedeckt. Undercut, also sehr, sehr kurz die Haare rasiert, ist schon 53, ähm, aber trotzdem halt eben so jugendlich äh, aufgemacht. Und ist jemand, der halt eben tatsächlich in Russland eine ziemliche Legende ist in dieser Musikrichtung des Psychobilly. Also... Eine Art von Weiterentwicklung des Punks, wenn ich das richtig verstehe, wo dann was mit Rockabilly gemischt wird. Also alles Musikrichtung aus den frühen 80er Jahren, wo er halt eben ein ganz junger Musiker war und da halt reingekommen ist und dann diese Band The Mean Traders, die eben auch schon lange auf dem Markt ist, anführt und ist insgesamt einfach ein Typ mit sehr kantigen, klaren Ansichten und halt auch, wie wir gehört haben, einer ziemlich kantigen Musik.
0: Klare Ansichten, sagst du, in der Zeit kann man nachlesen, in einem sehr lesenswerten Stück, dass er ein Fan von Putin ist und ein Fan des Krieges. Also er war sozusagen geradezu euphorisch, als es losging mit der Invasion. Glaubt er, was er sagt oder ist das bloß eine Pose? Was war da dein Eindruck?
2: Ja, ich habe mich das dann selber so während des Interviews, weil er in der Tat vieles von dem wiedergibt, was man so in den Staatsmedien Halt, hört und liest und habe ihn gefragt, meinen Sie das ernst und, oder meinst du das ernst? Wir haben uns dann sehr schnell geduzt und er hat tatsächlich mir mit dem Brustton der Überzeugung immer wieder gesagt: Ja, und das habe ich auch schon immer geglaubt und dann habe ich so ein bisschen zurückgeschaut in so. Statements von ihm von früher. Und da hat er eben tatsächlich auch sich schon immer sehr national bis nationalistisch geäußert. Auch, äh, wenn man so will, sehr konservativ im Putins Stil. Und das in seiner Sicht widerspricht auch vollkommen äh, überhaupt nicht der Tatsache, dass er sich als erklärter Veganer und Rohkostesser äh, gibt und das auch ganz offensiv vertritt.
1: Du hast mit ihm gesprochen, auch über die hohen Verluste, die die russischen Truppen in der
2: Ukraine erlitten haben. Wie reagiert er darauf? Na, ich habe ihn halt mit so ein paar Zahlen äh, konfrontiert und die bestreitet er zunächst mal. Und er sagt, ja, es gibt hohe Verluste, aber die Ukrainer haben mehr. Und ähm, was die russischen Verluste angeht, da sagt er dann, das sei halt notwendig. Und überhaupt würde dieser Krieg ja schon längst vorbei sein, wenn der Westen nicht so viele Waffen schicken würde. Also Argumente, die wir irgendwie in Deutschland auch schon mal gehört haben.
0: Der wird dich ja als kritischen Journalisten natürlich wahrgenommen haben. Du hast kritische Fragen gestellt. Wie reagiert denn dann so jemand? Also wird er dann wütend oder ähm, wie ist seine Reaktion?
2: Das fand ich angesichts ja dieser Musik, aus der irgendwie, wir haben es ja gehört, so ein bisschen die Wut schreit, ja, äh, der ist total ruhig, das ist Ruhe selbst und antwortet ganz geordnet und aufgeräumt und spult dann halt so das Programm runter, wo ich dann denke, das ist jetzt auch auf Rossia 1, dem Staatsfernsehen, nicht anders zu hören, aber ähm, in ganz, ganz ruhig und sachlich. In seiner eigenen Sachlichkeit trägt er einem vor, warum Russland die Ukraine erobern und eben auch beherrschen muss, weil er der Überzeugung ist, dass die halt eben tatsächlich auch bis in den Westen gehen sollen und dass die Ukraine ein Teil Russlands sei. Und wird er von vielen Leuten
1: gehört in Russland oder ist das mehr so eine nazi punk
2: nerden nische in der er da unterwegs ist? Nee, der wird von tatsächlich vielen gehört und ähm, er ist übrigens auch nicht der einzige, deshalb ist das auch, ähm, es ist eine bestimmte Musikrichtung, aber keine kleine Nische, ziemlich populär. Es gibt auch äh, zwei andere mir bekannte Musiker, die auch Nationalisten sind, auch schon seit Jahren mit einem anderen, von denen habe ich mich äh, 2015 mal in Moskau über die Krim-Invasion und Annexion gestritten, also das ist tatsächlich so ein Kennzeichen der russischen Musikszene, dass einige sehr nationalistisch unterwegs sind.
0: Ja und die Zeit und äh, auch Zeit online, wir haben ja Korrespondenten in vielen Ländern, um genau das rauszufinden, ne? nämlich wie die ganz normalen Menschen in Russland ticken, wie Putin tickt, wissen wir, wir haben diese Woche auch wieder seine Rede gehört, aber die Frage ist ja immer bei dem Ganzen, was passiert, wie fühlen, wie empfinden eigentlich die Menschen vor Ort und würdest du sagen, dass viele dort in Russland so denken wie Bogorat? habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
2: Absolut. Bogorat genau. Und leider denken in der Tat viele so wie Bogorat. Es gibt Umfragen, ja, die Umfragen in Russland. Es gibt offizielle, die sind dann immer so mit 80, 90 Prozent alle für Putin und so. Die kann man mal beiseite legen. Aber es gibt ein Institut, das muss man auch immer wieder benennen, weil sie einfach so heldenhaft sind und vielfach angefeindet, das Levada-Institut. Und die machen eben auch ihre Telefon-, Straßen- und äh, Internetbasierte Umfragen. Und die kommen dabei auf eine, in der Letz-, im letzten Monat, Januar, auf eine Unterstützung von 75 Prozent für diesen Krieg. Ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Dezember. Das heißt also, die ganze russische Propagandamaschine, die sich halt auch auf diesen Jahrestag schon so vorbereitete und rüstete, die hat wieder Erfolg gehabt. Ja, Michael, wir sprechen mit dir ja über diesen
1: Jahrestag der Invasion. Wir wollten eben mal versuchen, von der anderen Seite reinzufliegen, über die normalen Leute, wobei dieser Musiker jetzt vielleicht nicht so der Allernormalste ist. Was hörst du in deinem Umfeld bei, bei anderen Begegnungen? Ist die Unterstützung für Putins Krieg in der Ukraine in Russland, oder sagen wir in Moskau, wo du dich vorwiegend aufhältst, ist die da ungebrochen?
2: Ja, die ist ungebrochen. Es gibt, Ich habe eigentlich in den letzten Wochen, Monaten da keine extremen Schwankungen festgestellt. Man muss aber wissen, was das für eine Unterstützung ist. Weil vor acht Jahren, als Putin die Krim annektierte, da war einfach wirklich Begeisterung, Euphorie. Die Krim ist unser. Und da waren einfach alle dabei und fanden das super. Und jetzt ist es vielmehr so, dass es so eine Art von Ausweglosigkeit, so ein 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 Muss ja, so was Schicksalhaftes hat, in das man sich ergibt. Und das ist Schon ein erheblicher Unterschied und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass Putin immer wieder versucht, die Bevölkerung bei der Stange zu halten und ihnen klar zu machen, dass es jetzt zwar alles ganz furchtbar ernst ist, aber dass er sich wahnsinnig um sie kümmern wird und also man merkt schon, der Mann muss sich irgendwie bemühen, das ist für ihn nicht so leicht wie damals bei der Krim.
0: Und warum funktioniert das jetzt und äh, damals bei Corona, da sind ja glaube ich seine Beliebtheitswerte arg ein, eingeschmolzen. Ne? Warum funktioniert das jetzt und damals nicht? Einfach, weil es um nicht um das eigene Leiden geht, ja? weil es weiter weg ist.
2: Es ist a, weiter weg, aber ganz wichtig ist, äh, ist einfach auch zu sehen, dass die, der russische Informationsraum, wie der in Moskau so gern genannt wird, sich natürlich wahnsinnig verengt hat. Also als die Corona-Pandemie ausbrach, in Russland da gab es einfach tatsächlich noch eine ganze Reihe von unabhängigen Medien mit wenig landesweiter Wirkung, aber immerhin in den großen Städten Moskau, Petersburg, Jekaterinburg, da waren die sehr präsent und die sind alle gegangen im vergangenen Jahr, wurden zugemacht, mussten fliehen und deshalb ist halt eben auch das alternative Angebot heute einfach wirklich nur noch über Telegram-Kanäle, wenn man halt sich ein VPN bzw. Proxy-Server äh, zulegt und dann darüber wiederum das liest, was russische Journalisten im Ausland produzieren. Das machen viele gerade ältere Leute nicht. Die verlassen sich da auf das bewährte Staatsfernsehen und viele reden und denken dann auch so, wie die dort quatschen. <Musik>
1: Ja, das ist ähm, ein sehr musikalisches
2: Politikteil diese Woche.
1: Das war das Geräusch, das du dir eigentlich gewünscht hattest, lieber Michael. Was war das und warum hast du das mitgebracht?
2: Ja, das klingt doch gleich viel erhebender, finde ich. Also das ist die Fanfare mhm. gewesen, mit der Wladimir Putin einen Schritt in den großen Saal ähm, in der Nähe des Kremls, den er in Moskau, wo er seine Rede zur Lage der Nation gehalten hat diese Woche, und ähm, ich habe mir das deshalb gewünscht, um einfach mal zu zeigen, wie dieser Mann angekündigt wird. Ja, Das ist nicht einfach nur, da tritt jetzt das Staatsoberhaupt oder der Ministerpräsident in einer relativ nüchternen, staatlich-bürokratischen Atmosphäre auf und sagt, guten Tag, meine Damen und Herren, sondern das ist halt eben tatsächlich wie ein Herrscher, so wie wir das in irgendwelchen Sandalenfilmen ähm, aus Ben Hur und aus mhm. Filmen der Kindheit kennen, das ist die Inszenierung, die heute um ihn gemacht wird, er ist gewissermaßen derjenige, der, der weit über dem Volke irgendwo schon in den höheren Sphären der Geschichte steht und deshalb braucht es diese Musik. Die Verantwortung für das Entzünden des ukrainischen Konflikts, für die Eskalation,
0: für die steigenden Opferzahlen liegt allein bei den westlichen Eliten und dem Kiewer Regime.
1: Es bedeutet, sie
2: wollen uns ein für alle Mal erledigen. Sie planen, einen lokalen
0: Konflikt in eine globale Konfrontation zu verwandeln. Genauso verstehen wir das. Wir werden entsprechend darauf reagieren. Denn in diesem Fall geht es um die Existenz unseres Landes.
1: Wir ja, haben jetzt
0: einen Auszug gehört aus der Rede von Wladimir Putin am Dienstag. Wir zeichnen hier am Donnerstag auf. Kurz zusammengefasst, da war eigentlich wenig Neues dabei, gab jede Menge Unwahrheiten und eigentlich gab es vor allen Dingen eine Botschaft, der Westen ist schuld. Wie wirkt sowas auf die Russen, Michael? Also ich habe mich auch gefragt, gucken alle Leute diese Rede an diesem Tag? Hängen die alle vorm Fernseher oder ähm, nimmt man das dann am nächsten Tag dann aus der Zeitung mit und es ist vielleicht gar nicht so wichtig?
2: Nee, da gucken alle hin. Das ist schon ganz, ganz wichtig, zumal es eine aufgeschobene Rede war, diese sogenannte auf Russisch Passlanie, die Rede äh, an die Nation, zur Lage der Nation die er halt seit Ausbruch äh, bzw. seit dem vom Zaunbrechen des Krieges vor einem Jahr nicht gehalten hat. Und alle erwarteten eigentlich ein unglaubliches Ding jetzt, dass er da irgendwas ganz Großartiges und äh, Großes und Furchterregendes verkünden würde. Und das fiel aus fast, ich komme da gleich noch drauf, er hat sich sehr, sehr lange mit den inneren äh, Dingen beschäftigt äh, des Landes. Ähm, er hat Kindergärten und Straßenbau gelobt und ähm, nebenbei halt den Westen abgewatscht. Und dann ganz am Ende, als eigentlich schon alle eingeschlafen waren, da kam er plötzlich mit dem, was da zitiert wurde, nämlich mit der aufkündigung, faktischen Aufkündigung eines großen strategischen Abrüstungsvertrages zwischen den USA und Russland, nämlich dem über die Interkontinentalraketen, die Atomaren, mit denen sich die beiden Länder gegenseitig beschießen können. Das ist der gewissermaßen älteste Vertrag. In seiner letzten Version wurde er 2010 unterschrieben. Und dass er da aussteigt, das ist schon ein Hammer. Und bedeutet, dass er tatsächlich voran will in so eine Art von Regellosigkeit, in der solche Verträge eben keine Begrenzung mehr darstellen sollen.
0: Und hat das auch Euphorie ausgelöst?
2: Nö, das hat die Leute schon irgendwie bedrückt hinterlassen, zumal es auch wieder keiner so recht erwartete. Man hatte eigentlich etwas weniger Abbruch, sondern mehr Aufbau oder Expansion erwartet. Man dachte, er würde jetzt vielleicht irgendeinen eingefrorenen Konflikt, da irgendeine kleine Teilrepublik Südossetien zum Beispiel am Kaukasus anschließen oder irgendeine noch tiefere Integration mit Belarus. Aber nichts dergleichen, da ist er offenbar nicht vorangekommen. Offenbar wollen die alle irgendwie nicht so richtig Teil seines Reichs sein, kann man ja auch verstehen, sondern dann halt dieses. Und das ist halt die, die Aufkündigung eines solchen Abrüstungsvertrags ist dann schon ein Frusterlebnis für alle.
1: Michael, kam er in der Rede auch auf die Verluste zu sprechen, auf die Gefallenen, auf
2: die Opfer des Krieges und deren Angehörige? Davon hat er nur so in großen Kreisen und Schlaufen gesprochen. Er hat es direkt gar nicht angesprochen. Er hat überhaupt, das ist interessant, er hat ganz, ganz wenig über diesen Krieg selbst gesprochen. Das war ja nun die Rede zum äh, zum Überfall vor einem Jahr. Und ähm, da ging er ganz wenig drauf ein. Und das hatte halt den Grund, dass er am Ende wirklich nicht richtig was zu bieten hatte. Was soll er sagen? Solidar erobert. Ein Vorort von Bachmut. Kennt auch kaum einer in Russland. Also das klingt alles nicht wie Krim und Sevastopol und diese großen mystischen Namen, sondern sind halt eben Orte, die kaum einer nennt und kennt in Russland, schlecht zu verkaufen und deshalb hat er natürlich dann auch nicht die großen Verluste, die Russland tatsächlich da zu verzeichnen hat, thematisiert und ähm, im, im Grunde genommen sich versucht ein bisschen drum herum zu reden.
0: Und wie, also ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, du hast ja eben gesagt, ein Grund dafür, dass die Popularität nicht gesunken, sondern sogar zuletzt wieder gestiegen ist, ist, dass der Krieg, der Konflikt natürlich auch ein bisschen weit weg ist. Andererseits sind 50, also konservativen Schätzungen zufolge, 50.000 russische Soldaten gefallen, manche gehen sogar von 100.000 aus. Kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen. Und das ist ja was, was mitten ins Herz der Bevölkerung gehen muss. Also Wie schafft eigentlich ein, eine Regierung und der, der, wie schafft der Kreml es, sozusagen diese ganzen trauernden Eltern, die um ihre Söhne trauern, die gefallen sind oder die fürchten müssen, dass ihre Söhne noch fallen werden, irgendwie bei Laune zu halten. Das ist doch eigentlich kaum vorstellbar. Diese, mit dieser Rede hat er es ja offenbar nicht geschafft.
2: Eine Erklärung ist, dass natürlich diese Statistiken gefälscht werden, in Russland nicht veröffentlicht. Deshalb redet er selber nicht drüber. Die Schätzungen, mit denen wir hantieren, beruhen oft auch auf Schätzungen, westlicher Institute, insbesondere auch das Institute Study of War, das sich damit sehr intensiv beschäftigt. Und wir natürlich deshalb auch dann nicht wissen, wenn man sagt, also es sind jetzt tatsächlich an die 100.000 oder womöglich mehr als 100.000 Soldaten betroffen. Das bedeutet dann, sie sind entweder gefallen oder halt eben kampfunfähig. Das heißt womöglich. Schwer verletzt, äh, verkrüppelt, was auch immer. Und das sind natürlich sehr dramatische Zahlen, die auch den, den Afghanistan-Krieg, den die Sowjetunion geführt hat in den 80er Jahren, jetzt weit übertreffen. Und wie es ihm dann gelingt, diese die Leute und die, die, die Eltern, äh, die Mütter, die Väter ruhig zu halten, das ist am Ende Geld. Die zahlen mittlerweile den Familien vergleichsweise viel, wenn jemand fällt. Es kursieren im Netz Videos, wo Ehefrauen darüber sprechen, ganz offen, was sie bekommen, wenn der Mann aus dem Feld nicht mehr zurückkehrt. Aber am Ende redet keiner offen darüber, welchen Schmerz er womöglich empfindet. Sondern es wird einfach nur über diesen Preis gesprochen. Das Leben hat einen Preis, den der Staat festsetzt kein besonders hohen, aber offenbar genug, um nicht zu meckern. Und das ist die Art und Weise, wie Putin sich da durchlaviert. Gleichzeitig sind NGOs wie die Soldatenmütter, die zum Beispiel früher im Tschetschenienkrieg einfach sich auf die Barrikaden gingen und protestierten, die sind heute alle umgedreht und sind auch vom Geheimdienst mitgesteuert, dass aus der Seite kein Protest kommt. Und das, was das insgesamt an Geld kostet, den russischen Staat, das kann man natürlich wiederum senken, indem man eine perfide Methode wählt, nämlich man erklärt Gefallene nicht zu Gefallenen, sondern zu Vermissten. Und da muss man nochmal irgendwie gucken, wo die eigentlich so sind. Und äh, solange man nicht so genau weiß, muss man auch nichts zahlen.
0: Und wie hoch ist der Preis? Die Frage muss ich jetzt nochmal einmal stellen. Also kursieren da Werte? Weißt du, was da gezahlt wird?
2: Ja, es äh, sind äh, teilweise tatsächlich ähm, über 10.000 Euro, die gezahlt werden dann und ähm, das sind dann für Menschen in der Provinz, in der russischen Provinz, wo ja doch sehr, sehr viele, die überwiegende Masse der jetzt Rekrutierten herkommt, ist das dann schon relativ viel Geld.
1: Michael, wenn ich dich richtig verstanden habe, das, was du immer wieder bei uns in der Zeit und Zeit online geschrieben hast, scheint Putins Kalkül ja offenbar zu sein, dass Russland auf Zeit spielen kann. Ähm, will sagen, dass Russland leidensfähiger ist als die Ukraine und der Westen, dass er der russischen Bevölkerung, den Angehörigen, den Soldaten, Müttern, sehr viel Leid zumuten kann. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, scheint es, im Moment nach einem Jahr Krieg so zu sein, als könne dieses Kalkül aufgehen. Arbeitet die Zeit für Putin?
2: Ich will das nicht ausschließen und würde die Frage trotzdem nicht bejahen. Er setzt tatsächlich sehr auf diese ja schon sprichwörtliche, in Russland sprichwörtliche russische Leidensfähigkeit. Wir halten sowas einfach länger durch als der Westen, weil die da alle so verwöhnt und dekadent sind. Und zugleich setzt er natürlich jetzt auch darauf, dass er in vielerlei Hinsicht seine Industrie umbaut auf eine lange Auseinandersetzung und einen langen Krieg. Und auf der anderen Seite spürt Putin dann doch, dass ihm einfach in vielerlei Hinsicht auch Mittel ausgehen und dass ihm weniger Geld zur Verfügung steht und dass die Ölsanktionen des Westens und die Gassanktionen, die er selber ziemlich dämlicherweise gegen Europa verhängt hat, dass die sich halt eben auch auswirken, das heißt also, es ist schwer eine Vorhersage über die Durchhaltefähigkeit äh, Russlands zu machen, weil ähm, es gibt gegenläufige Tendenzen und natürlich hat, hat, gibt es diese gewisse Resilienz und diese schicksalhafte Ergebenheit, in die sich dann manche so reinfliehen und reinwerfen, aber wenn das Geld am Ende nicht reicht ähm, und Russland kann sich ja jetzt auch nicht mal auf dem Kapitalmarkt was leihen, dann ähm, gibt es da auch eine Grenze.
0: Du hast ja, ja gerade schon angesprochen, also der Westen hat ja auch einen Kalkül, ne? nämlich äh, den Wunsch, das Ziel, den äh, Russ also Russland und den Kreml und Putin über die Sanktionen in die Knie zu zwingen. Ein paar Sachen hast du schon ab angesprochen, da wurden auch die Konten von russischen Oligarchen eingefroren, äh, die Absatzmärkte im Westen sind verschlossen und die Lieferketten unterbrochen. Und Eigentlich hatte man, müsste man denken, dass Ihnen das beeindrucken sollte, aber trotzdem gab es jetzt gerade Zahlen, denen zufolge die russische Wirtschaft in diesem Jahr wieder wachsen soll, zumindest marginal. Was sind die Erklärungen dafür?
2: Es gibt eine Statistik des Internationalen Währungsfonds, die hat tatsächlich Aufsehen erregt, weil sie davon ausgeht, dass es in diesem Jahr in Russland dann wieder aufwärts gehen soll mit der Wirtschaft. Die Bemessungsgrundlage dafür ist allerdings, ähm, reicht ein bisschen zurück, ähm, nämlich bis in den vergangenen Herbst und da hatte sich die Mobilmachung, die Putin Ende September ja ausgerufen hat, noch nicht ausgewirkt. Das heißt also der plötzliche Einbruch von Arbeitskräften in der Wirtschaft, dieser Umbau der Wirtschaft, da weiß man noch gar nicht so richtig, wie sich das auswirken wird wird. Aber wenn wir einfach mal die Zahlen, die wir jetzt so haben und die natürlich von russischer Seite, die geben auch nicht, die geben ja vieles gar nicht mehr raus. Deshalb müssen wir also auch da ähm, einschätzen von außen und anhand von Im- und Exportzahlen etwas extrapolieren. Und wenn wir uns die anschauen, dann ist Russland 2022, die Wirtschaft ist eingebrochen um fast drei Prozent. Und da sie 2021 immerhin 5% Wachstum hatten, ist das dann zusammengenommen schon mal ein Einbruch von 8%. Und das finde ich eigentlich ziemlich heftig. So, und wenn wir uns dann anschauen, dass der IWF im kommenden Jahr sagt, da könnte ein 0, irgendwie Wachstum bei rauskommen, 0,3, 0,45, dann wollen wir mal schauen, es ist in der Tat so, wenn Putin jetzt die Wirtschaft auf Dauerrüstung und Dauerpatronenherstellung umbaut, dann kann daraus natürlich auch Wachstum generiert werden. Aber da komme ich zurück auf das, was ich eben sagte. Das sind alles staatliche Investitionen. Da sind dann keine privaten Unternehmer mehr, die das abnehmen und sich Patronen kaufen. Das heißt, das Geld muss vom Staat kommen. Und wenn, wenn die Einnahmen aus Öl und Gas zurückgehen, dann wird er am Ende auch nicht so viel in die Rüstungsindustrie investieren können, wie er jetzt hofft. Also das Spiel ist offen.
1: Im Westen, Michael, hoffen ja viele, dass Putin sich vielleicht mit der Eroberung des Donbass, den hat er noch nicht ganz erobert, aber er versucht es immer und immer weiter unter enormen hohen Kosten, dass er sich mit der Eroberung des Donbass und der Annexion der Krim vielleicht zufrieden geben könnte. Ich glaube, du hältst das für einen Irrtum, oder? Du glaubst, dass er ein Missverständnis. Warum? Ja, ich
2: glaube, das ist ein Riesenmissverständnis, weil... Ähm ich, ich weiß gar nicht, warum wir alle so vergesslich sind. Wir waren ja 2021 nicht nur mit Corona beschäftigt, sondern eben auch schon mit seinen Einkreisungen der Ukraine, den vielfältigen Drohungen. Wir machten uns plötzlich Sorgen, weil unsere Gasspeicher leer liefen. Wir hatten im Dezember 2021, immer in dem Jahr vor dem, vor dem erneuten Ausbruch des Krieges, ähm Plötzlich ein Ultimatum, das uns beschäftigte, wo Putin sagte, also ihr werdet jetzt sofort die NATO zurückbauen auf 1997, also auf den Zeitpunkt vor der Erweiterung. Und die Amerikaner verlassen jetzt mal mit ihren Basen und Atomraketen den europäischen Kontinent. Und wenn ihr das alles macht, dann führe ich vielleicht keinen Krieg. So, und dieses Ultimatum zeigte schon, worum es eigentlich ging, nämlich um ein viel weitergehendes Ziel, nämlich... Europa minus Amerikaner plus Russen macht mehr Kontrolle für ihn, für Putin. Und ähm, das ist eine Absicht, die er nach wie vor hat. Und wäre er äh, durchmarschiert, äh, hätte er schnell Kiew erobert vor einem Jahr, dann äh, wären wir heute schon in einem ganz anderen Spiel, wo er eben diese weitergehenden Absichten, die er in diesem Ultimatum durchblicken ließ, versuchen würde zu verwirklichen.
0: Und an dieser Stelle möchte ich einmal verweisen auf das Buch, was du geschrieben hast, Michael. Das ist auf der Bestsellerliste des Spiegels im Moment auf Platz 4 und es heißt Putins Revanche. Und darin legst du eben auch da, was du für Putins Absichten hältst. Nochmal in so ein paar Worten zusammengefasst, was ist Putins langfristiges Ziel? Also jetzt nicht für die nächsten ein, zwei Jahre, sondern langfristig, wo will er hin?
2: Ich glaube, Putin geht aus von einem von einer tiefen Kränkung, die ihm und die seinem Land beigefügt wurde. Und das war der Zusammenbruch der Sowjetunion, für den er den Westen verantwortlich macht. Dabei ist das Gegenteil richtig. Die Sowjetunion ist ja damals von innen implodiert und zerbrochen. Das hat aus seiner Sicht zu sehr negativen Umständen geführt, dass man plötzlich in den 90er Jahren anfing, frei zu reden, frei zu wählen, frei zu sprechen, und halt eben auch tatsächlich sich dem Westen sehr stark öffnete. Und das ist für einen Geheimdienstler wie ihn und übrigens auch für überhaupt die ganze Geheimdienstkaste in Russland, die ja leider nie zerschlagen wurde in den 90er Jahren, sondern eigentlich nur in so eine Art Winterschlaf ging, äh, aus dem Putin sie dann erweckte 1999, das waren alles ganz schwere Beleidigungen. So. Und die Revanche, von der ich in meinem Buch spreche, die geht eigentlich genau, um das wieder auszugleichen. Die Revanche intern gegen die Leute, die damals Russland geöffnet haben, die sich erlaubten, frei zu sprechen. Und die Revanche gegen den Westen, der aus seiner Sicht äh, Russland diese Kränkung und die Zerschlagung seines Reiches beigefügt hat. Und diese Revanche ist halt eben letztendlich sein sein langfristiges Ziel, die Wiederherstellung, die Restauration eines Imperiums, wie die Sowjetunion es war, aber minus Sozialismus. Wenn das die Strategie Putins ist,
1: Michael, was muss dann aus deiner Sicht die Strategie des Westens sein? Es gab im Kalten Krieg
2: mal 1947, das war die Truman-Doktrin des damaligen US-Präsidenten, Containment, Eindämmung. Und ich glaube, man muss sich klarmachen, dass dieser Mann da nicht nur in der Ukraine rumrühren möchte, sondern dass er weit darüber hinaus Einfluss erlangen möchte und unser Leben in Europa zumal verändern möchte. Und dass wir uns überlegen müssen, wie wir diesen Mann tatsächlich eindämmen. Und äh, das ist eine, wie ich glaube, umfassende Strategie. Die hat... Militärische, die hat digitale im Cyberbereich Aspekte, die hat aber eben auch Aspekte in der Frage, wie wir in unseren Gesellschaften äh, diskutieren, inwieweit wir tatsächlich ihm einen Vertrauensvorschuss die ganze Zeit schenken. Und das ist ja das, was uns auch in die missliche Lage misslich bis katastrophale Lage des vergangenen Jahres geführt hat, wo wir plötzlich unseren Gasmonopolisten Uniper kollabieren sahen. Wir haben ihm einfach seit 2012, seit seinem Wechsel in den Nationalismus, den er sich damals zulichte als Ideologie und seit 2014 der Annexion der Krim immer wieder Vertrauen geschenkt. Und letztendlich reicht das Vertrauen bis heute, wo Leute glauben, man müsste sich mit ihm einfach nur an den Tisch setzen und mal ein bisschen reden und dann könnte man irgendwie schon zu, über eine, zu einer Übereinkunft kommen und könnte einen Waffenstillstand erreichen.
0: Ja Michael, du sagst, ähm, zu viele Leute, vielleicht auch hier in Deutschland, denken im, geben ihm immer noch einen Vertrauensvorschuss. Ähm, es gibt aber natürlich auch die andere Fraktion. Wir hatten Anfang der Woche einen Beitrag der Russland-Expertin Liana Fix bei uns bei Zeit Online, den ich sehr interessant fand. Wo sie eben gefordert hat, ein bisschen in die Richtung, die du eben auch skizziert hast, dass der Westen eine Theorie des Sieges braucht, wie Putin sie eben auch hat. Und sie verwies darauf, dass dieses Jahr 2023 entscheidend sein dürfte, auch mit Blick auf den Wahlkampf, der ja dann wieder anfängt in, in Amerika, dass es also jetzt der richtige Moment ist, um vor die Welle zu kommen. Was muss da deiner Ansicht nach passieren? Also anerkennen, dass es keinen Vertrauensvorschuss mehr braucht, das äh, ist das eine. Aber was sind die konkreten Schritte, die du denkst, die äh, ergriffen werden müssen, um äh, tatsächlich vor die Welle zu kommen?
2: Ich glaube, dass wir uns einstellen müssen darauf, dass das eine sehr lange Auseinandersetzung werden kann. Und deshalb bin ich geradezu erleichtert, dass äh, wir einen Verteidigungsminister haben seit einigen Wochen, der das offenbar auch ähm, zu glauben scheint und ähm, versucht, sich darauf einzustellen, sein Amt äh, darauf einzustellen. Ich denke, dass wir einen Umbau unserer bisherigen Praxis der Rüstungsproduktion brauchen. Das heißt also Industriebetriebe in Europa, in Deutschland, äh, die Militärgüter produzieren, brauchen langfristige Abnahmeversprechen, damit sie Dinge halt eben auch tatsächlich auf Halde produzieren und entsprechend die, die, die Produktion auch ausweiten. Und dann müssen wir halt eben immer wieder schauen, dass wir uns innerhalb Europas auf eine Weise verständigen, die es Putin nicht ermöglicht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Und da habe ich eine große Sorge nach wie vor und das ist Ungarn. Weil Ungarn halt bei vielen Sanktionen entweder sein Veto einlegt oder in irgendeiner Form äh, meint, besonders sein zu müssen und sich an Dinge nicht zu halten. Und ähm, mit diesem Problem müssen wir auf Dauer auch umgehen. Und äh, die Frage, wo Ungarn steht, ist, glaube ich, dann auch in der Auseinandersetzung. Ungarn ist ja ein Nachbarland der Ukraine, halte ich auch für wichtig. Das heißt also, Einigkeit, muss man immer wieder herstellen, so mühsam das sein mag. Und notfalls dann eben auch gegen Viktor Orban. Streit, wie es zukünftig
1: weitergehen soll im Umgang mit Russland, gibt es aber nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in Deutschland.
2: Nicht unsere Waffenlieferungen sind es, die den Krieg verlängern. Das Gegenteil ist richtig. Je früher Präsident Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreicht, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende.
0: Es geht einmal darum, dass wir jetzt nicht immer mehr, immer schwere Waffen liefern, Panzer, möglicherweise Kampfjets. Dadurch auch Deutschland immer mehr zur Kriegspartei wird. Das wollen wir verhindern. Und wir wollen vor allem, dass endlich verhandelt wird. Und ich vermisse irgendwelche Signale von westlicher Seite, Angebote auf Verhandlungen.
1: Ja, wir haben jetzt hier zwei Takes gehört. Einmal äh, Bundeskanzler Olaf Scholz und dann Sarah Wagenknecht von der Linkspartei. Die beiden markieren so das Meinungsspektrum in Deutschland im Moment. Je nach Umfragen zwischen 30 und 40 Prozent der Menschen stehen eher auf der Seite von Wagenknecht, plädieren für Verhandlungen, was immer das dann heißen mag, und sind mehr oder weniger deutlich gegen Waffenlieferungen. Die übrigen finden die Position der Bundesregierung äh, ganz vertretbar. Rund 600.000 Menschen haben bislang einen Aufruf unterzeichnet, den ähm, Frau Wagenknecht und Alice Schwarzer ähm, herausgegeben haben. Am Wochenende soll es Demonstrationen geben. Wie blickst du, wenn du dir das von Moskau aus anschaust, wie blickst du im Moment auf die Diskussion in Deutschland, Michael? Was ist da deine Haltung?
2: Ja, ich muss sagen, mich wundert komplett dieser Ruf, wir müssen jetzt endlich mal verhandeln. Weil, also dieser Aufruf geht für mich völlig ins Leere, weil er aus Unkenntnis oder Böswilligkeit, ich weiß es nicht, ähm, aber die Unterzeichner und ihre Initiatoren sehen einfach daran vorbei, welche Verhandlungen es schon alles gegeben hat. Und das waren vor einem Jahr, als Putin die Ukraine überfiel, sehr intensive Verhandlungen für drei Monate. Und diese Verhandlungen sind ganz klar an Russland gescheitert, weil Putin die ganze Zeit es verweigerte, sich mit Zelensky zu treffen. Und das wäre die Voraussetzung für eine erfolgreiche Verhandlung gewesen. Außerdem hat Putin, in jede Art von Verhandlung immer nur subalterne Leute äh, geschickt, die mit ihm selber noch nicht mal sprechen können, sondern nur über x Umwege und es ist ja schwer an ihn ranzukommen. Das heißt, das war eigentlich alles relativ bedeutungslos. Er möchte diesen Krieg fortsetzen. Das bedeutet nicht, dass Verhandlungen völlig überflüssig wären oder dass man es das nicht versuchen sollte, man muss es immer wieder versuchen, wie ich glaube. Aber man muss sich ganz klar machen, warum er diese Verhandlungen eben derzeit nicht will und wo Verhandlungen wiederum möglich sind. Und das sah man bei dem Getreidedeal über die von Russland blockierten Getreidelieferungen aus der Ukraine in den globalen Süden. Und das sieht man immer wieder bei dem lokalen Austausch von Gefangenen.
0: Aber das gesagt wäre eigentlich die Konsequenz daraus, dass dieser Krieg, unter der Voraussetzung, dass Putin nicht verhandeln will, wie du es ja gerade geschildert hast, eigentlich auf dem Schlachtfeld entschieden werden muss, oder?
2: Jeder Waffenstillstand endet mit den Voraussetzungen, die man auf dem Schlachtfeld schafft. So endete der Bosnienkrieg, der Kosovo-Krieg und so übrigens auch der von Putin und von Iran geführte Syrienkrieg. Deshalb denke ich, ist es in der Tat so, dass äh, solange Putin die Hoffnung hegt und pflegt, dass er äh, mit überwältigendem Mitteleinsatz und dem er immer wieder neue junge Russen in diese Schlacht wirft und sie dort sterben und er immer wieder neue Russen nachschiebt, dass genau dieses Kalkül muss, wie ich glaube, frustriert werden. Es muss ihm klar werden, egal wie viele Menschen er in diese Schlacht wirft, er wird einfach... Bachmut nicht erobern, er wird einfach über die Linien die, und diesen Stellungskrieg, den er da ja hat vor sich, er wird darüber nicht hinauskommen. Und das ist glaube ich dann, wie ich glaube, eine Situation, in der man dann irgendwann fragt, wollen wir nicht doch mal anfangen zu reden.
0: Also das heißt, daraus äh, müsste man ja die Forderung ableiten, jetzt die Ukraine mit allem äh, militärischen Gerät, was zur Verfügung steht, tatsächlich auszurüsten, damit sie das Momentum nutzen kann, um eben äh, entsprechend auf dem Schlachtfeld zu siegen. Ja? Wäre das deine Position?
2: Ja, du hast jetzt Siegen gesagt und da müssen wir mal ganz kurz schauen, was ich unter Sieg verstehe. Ich ähm, verstehe darunter nicht, dass man irgendwo in, in Russland herumspaziert oder durch Moskau fährt und ähm, irgendwo in Russland siegt, sondern wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dann hat sie einfach nur die Kontrolle über ihr Territorium wiederhergestellt. Das sehe ich als den Sieg der Ukraine an. Und da gibt es Leute, die behaupten, ja, gegen eine Atommacht, da kann man ja gar nicht gewinnen. Und ähm, ich glaube halt, dass in der Tat ähm, diese, diese Sache möglich wäre, solange man eben, und das ist der entscheidende Unterschied, äh, nicht versucht, nach Russland reinzugehen. Aber das hat auch nie jemand gewollt, das hat nie jemand gesagt und das steht überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Es geht hier allein darum, die ukrainische Kontrolle über ihr Territorium herzustellen. Weil die Lage so verzweifelt verfahren ist und
1: wir offensichtlich gerade ein Patt auf dem Schlachtfeld sehen, wird sehr aufmerksam registriert, wenn irgendwo sich abzeichnet, dass es vielleicht eine Friedensinitiative von dritter Seite geben könnte.
0: Wir werden etwas vorlegen, und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise. Wir werden auf der Seite des Friedens und des Dialogs standfest stehen.
1: Ja, das war die Ankündigung des chinesischen Außenministers Wang Yi ähm, für einen Friedensplan. Ähm, das hat er vorgetragen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Peking will offensichtlich so etwas wie einen Friedensplan unterbreiten. Was weiß man darüber, Michael, und taugt China in deinen Augen als Vermittler in diesem Konflikt?
2: Da China sich ja bisher ein Jahr hartnäckig zurückgehalten hat, in irgendeiner Form mal initiativ zu werden, äh, begrüße ich das und finde es völlig überfällig und äh, übrigens eine Unverschämtheit, dass sie es ein Jahr lang nicht gemacht haben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da vielleicht kommen könnte. Also äh, erstens, ich würde es nicht Friedensplan nennen, denn ob da Frieden bei gemeint ist, das wollen wir mal sehen. Also es ist eine Initiative. Beim Friedensplan habe ich dann immer so gleich die Befürchtung, Na ja. Soll das dann am Ende heißen, dass sozusagen der Frieden aus Peking kommt und ähm, aus den USA kommt eigentlich, kommen eigentlich nur Kriegsangebote, dem ist beileibe nicht so. Äh, deshalb bevorzuge ich diesen Begriff Initiative. Wenn die Initiative dahin gehen sollte, dass tatsächlich sich Putin in einem Mehrschritteweg verpflichten sollte, die besetzte Ukraine wieder freizugeben und diese Pekinger Initiative das nahelegt, dann finde ich, ist das absolut etwas, worüber man sprechen sollte. Wenn gleichzeitig die Initiative auch bieten sollte ein, ein Sicherheitsgarantien für die Ukraine äh, von, äh, von mehreren Seiten, zu denen sich dann eben auch Russland verpflichtet und wo dann auch gleich wieder die entsprechenden Sanktionen festgelegt werden, wenn jemand diese Sicherheitsgarantien nicht erfüllt. Finde ich auch, sollte man drüber sprechen. Aber ähm, sie haben bisher nur angekündigt. Also schauen wir mal, was da kommt.
0: Und gleichzeitig halten sich ja hartnäckig Spekulationen oder Gerüchte, dass ähm, die Chinesen die Russen militärisch unterstützen wollen. Der US-Außenminister hat das bei der Münchner Sicherheitskonferenz vorgetragen. Die Chinesen dementieren das natürlich. Aber ähm, bleiben wir mal im Moment dabei, bei diesem Szenario, welches Interesse könnte China eigentlich daran haben, Russland militärisch zu unterstützen? Also auf dem Spiel steht ja großer Wohlstand und wirtschaftlicher Erfolg und am Ende eben auch Geschäftsbeziehungen in die ganze Welt.
2: Also das haben in der Tat, du sagst es, die Amerikaner gesagt. Und ähm da würde ich dann auch erstmal schauen, naja, warum sagen die das jetzt genau in dem Moment? Äh, genauso wie die Chinesen halt eben versuchen, die, die Amerikaner als Kriegstreiber dastehen zu lassen, während sie mit großen Friedensinitiativen kommen, ist natürlich äh, das auch sicherlich ein Gegenschuss, äh, um äh, mal zu fragen, inwieweit die Chinesen die Russen in ihrem Krieg unterstützen. Ein wirkliches Interesse der Chinesen, äh, Russland mit Waffen zu unterstützen, äh, sehe ich eigentlich nicht, weil sie würden damit halt eben auch tatsächlich dem Aggressor äh, zu Hilfe kommen und das ist dann äh, doch wesentlich schwieriger zu erklären als einem äh, Mitglied der Vereinten Nationen, äh, das weiträumig besetzt wird, zu Hilfe zu kommen. Und das würde auch ein erheblicher Teil der Welt und des globalen Südens, in dem China ja immer ausstrahlen will und Kontrolle erringen will, würde das auch nicht so gut einleuchten. Also sie würden ihre Position, in der sie jetzt sind, eigentlich erheblich gefährden. Eine Position, in der sie eigentlich mal mit so einer Initiative kommen können und ansonsten abwarten, wie sich Russland selber schwächt, wie aber auch natürlich der Westen in einer längeren Auseinandersetzung der Abnutzung mit Russland äh, sich schwächt und China dann letztendlich als lachender Dritter dastehen könnte.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal jemand anders erwähnen, nämlich den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der hat in einem äh, Interview mit dem Figaro letztens gesagt, der Westen müsse die Ukraine aufrüsten, um Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das ist äh, etwas zugespitzter, scheint mir das so sowas ähnliches zu sein wie deine. Einschätzung, aber er hat dann noch was anderes hinzugefügt. Er hat nämlich auch gesagt, man müsse mit Putin verhandeln, weil alle derzeit denkbaren Alternativen zu Putin noch schlimmer seien als er. Teilst du diese Einschätzung?
2: Also tatsächlich bin ich ganz Makronese, was äh, seine Makronista, <lacht> was äh, dazu, was seine Haltung angeht, der Westen müsse aufrüsten bzw. müsse der Ukraine helfen, halt Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es Alternativen zu Putin gäbe, die jetzt viel schlimmer seien, weil wir müssen uns einfach vorstellen, was dieser Mann einfach angerichtet hat. Ja? Der führt den größten Landkrieg und Angriffskrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Der droht uns irgendwie alle zwei Tage mit einem Atomschlag. Er hat den letzten großen Abrüstungsvertrag äh, gekippt. Ähm, seine Soldaten verüben furchtbare Massaker in besetzten Gebieten. Ja wie, wie schlimm soll es noch kommen? Insoweit äh, würde ich da einfach sagen: Putin selber ist die radikalste Lösung in diesem Russland. Und jetzt würde natürlich jemand einwenden Ja, aber was ist dann dann mit dem Chef der Wagner Söldner dem Jewgeni Prigozhin und ich glaube, das sind alles Leute Putins, die er machen lässt. Das heißt, wir sind mit Prigozhin einfach im Putinismus pur. Und übrigens auch mit dem Tschetschen-Führer Kadyrov, der sich ja ähnlich verhält und ähnlich äußert. Auch das ist Putinismus pur, ein ganz enger Gefolgsmann die zwar groß rumbölken gegen die Armeeführung und dass da nicht kräftig genug draufgeschlagen würde in der Ukraine, aber niemals sich gegen Putin äußern oder Kritik an den herrschenden Verhältnissen unter Putin üben, sondern das geht immer nur gegen die Armee. Das heißt also, wir haben es damit im Grunde genommen einem politisch, äh, politisch furchtbaren Gesamtkunstwerk von Horrorfiguren zu tun, die alle in irgendeiner Form von Putin abhängen und sich nicht gegen ihn erheben. Das ist der, die derzeitige Momentaufnahme. Wie wir in einem späteren Zeitpunkt, wenn dieser Krieg weitergeht, wie sich das weiterentwickelt und äh, wer sich da vielleicht dann noch vielleicht an die äh, Oberfläche spielen könnte, das wissen wir heute nicht. Aber derzeit würde ich sagen, Putin ist in Kontrolle. Und deshalb ist auch er, der uns in diesen Krieg, in diesen großen Landkrieg geführt hat, der Radikalste, den wir bisher seit dem Zusammenbruch des Kalten Krieges als Präsidenten in Europa gesehen haben.
1: Puh, ich glaube, da muss man jetzt einmal durchatmen, oder Iliana?
0: Ich glaube auch. Vielleicht ist das ein guter Moment für unsere Rubrik, die Flop5. Was denkst du, Heinrich?
1: Absolut. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir danach dann richtig heiter rausgehen werden. Nee. Aber mal gucken, was Michael vorbereitet hat.
0: Ich muss noch mal kurz eine, einen Eindruck äh, hier loswerden. Michael, du warst ja auch zu sechs Monaten Krieg warst du bei uns im Politikteil im Sommer vergangenen Jahres und ähm, ich hatte damals mitgenommen, du hast auch von sehr viel Düsternis erzählt, aber du hast irgendwie immer so ein bisschen Hoffnung auch äh, ausgesendet, auch wenn wir, als wir über die Sanktionen sprachen, ne, dass du gesagt hast, wartet's ab, wartet's ab. Ne, wenn, das, wenn, wir, wenn das länger anhält, dann wird sich irgendwann was bewegen. Nur vielleicht bevor wir zu den Flop Five kommen, hast du, also du du jetzt an einem anderen Punkt? Es ist schon alles sehr, sehr
2: deprimierend. Ja, es ist natürlich deprimierend und wir haben auch einfach so diese unglückliche Aussicht, dass es halt noch alles sehr lange dauern könnte. Man könnte aber auch, wenn du mich jetzt fragst, was mich eigentlich so tagtäglich morgens aufstehen lässt und frohgemut an die Arbeit schreiten lässt, dann sage ich mir, naja. Seit einem Jahr erwarten eigentlich viele, und ähm, auch ich war da nicht immer so optimistisch gestimmt, das Allerschlimmste, ja, so Weltkriegserklärung oder womöglich tatsächlich eine gewisse, haben wir ja immer wieder drüber geredet, nukleare Eskalation. So Zu keinem dieser furchtbaren Szenarien ist es bisher gekommen, und das nicht, weil Putin jetzt eigentlich doch am Ende ein guter Mensch wäre, sondern einfach nur, weil er halt an Grenzen gestoßen ist. Und zu den Grenzen gehört einfach die Resilienz der Ukraine, die einfach die große gute Nachricht ist. Dazu gehört aber auch ein ziemlich einiger Westen, wesentlich einiger noch als so vor fünf, sechs Jahren und da muss man auch mal sagen, bei aller Kritik, die wir so zu üben haben an, an Biden ähm, oder an Scholz, Macron, dass wir natürlich derzeit ein politisches Personal haben, das äh, wesentlich rationaler ist als äh, noch vor ein paar Jahren. Wir haben auch einen neuen Premier in Großbritannien, den ich auch für ein bisschen rationaler halte als den davor. Und selbst die italienische Premierministerin Meloni ist nicht so furchtbar wie erwartet. Das heißt also, wir haben es auch mit durchaus gegenläufigen Entwicklungen zu tun, an denen man sich dann auch mal durch den Tag hangeln kann und sagen kann, naja, wird schon nicht so ganz furchtbar enden, wie wir es vielleicht immer, wie wir es augenblicklich erwarten könnten.
0: Na, Da haben wir doch unsere kleinen Hoffnungsschimmer, oder Heinrich?
2: <lacht> ja
1: super, dann haben wir ja das, was wir uns vorgenommen haben, auch ein Stück Hoffnung immer in dem Podcast zu haben, haben wir jetzt schon mal vorgezogen. Und äh, jetzt gehen wir in die Flop 5. Aber vielleicht sind die ja auch nicht so total hoffnungslos.
0: Bin gespannt. Die Flop 5.
2: Michael, was ist dein erster Flop? Ja, ich mache mal einen Versuch, ja. Also mein erster Flop wäre, der Westen habe Russland provoziert. Und deshalb musste Putin so handeln, wie er handelt. Das ist natürlich totaler Unfug, weil wir alle wissen, dass er sich äh, relativ anlasslos äh, für diesen Krieg entschieden hat und dass er sogar seine eigenen äh, Generale, die diese Provokation des Westens gar nicht sahen, überrascht hat, als er ihn plötzlich sagte, jetzt müsst ihr aber auf Kiew marschieren. Das heißt, also es ist eine der Propagandalügen äh, aus dem Kreml und äh, die leider im Westen auch immer wieder verbreitet werden. Zweiter Flop. Die Ukraine sollte den Kampf einstellen, um äh, Menschenleben zu retten und verhandeln heißt nicht kapitulieren. Äh, das habe ich jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört und ich finde, das ist äh, ein äh, ziemlich unlauteres Angebot an äh, jemanden, der an ein Land, an Menschen, äh, dem man letztendlich sagt, nur habt euch mal nicht so, nur unterwerft euch mal dem Eroberer, unterwerft euch eurem Vergewaltiger. Ähm, denn man kann dann ja noch mal drüber reden, über die Details. Äh, ich finde, das ist kein Vorschlag, den man irgendjemandem machen kann. Und ich, ich äh, halte es eigentlich für zutiefst beschämend. Und diejenigen, die diesen Vorschlag machen, äh, sollten tatsächlich sich schämen. Äh, das, aber das gesagt habend, und wir haben ja vorhin über Verhandlungen gesprochen, über Verhandlungen auf äh, Augenhöhe und gleicher Ebene kann man sprechen, aber eben nicht von Unterlegenem zu Eroberer.
0: Hundertprozentige Zustimmung. Michael, dein dritter Flop.
2: Das ist vielleicht mal so ein Hoffnungsschimmer, auch wenn ich jetzt... Dritter Weltkrieg sage.
0: Ähm, <lacht> ist ja ein Flop, ne? Das wird widerlegt. Ist ein
2: Flop, genau, wird widerlegt. Also der dritte Flop ist nämlich, der dritte Weltkrieg steht uns bevor. So, und da würde ich mal sagen, Moment, äh, wir haben es hier tatsächlich mit einem furchtbaren Krieg äh, zu tun, äh, ganz in unserer Nähe. Aber alle Eskalationsszenarien des äh, vergangenen Jahres in den, in den furchtbaren Ausprägungen, die sind noch nicht eingetreten. Und ich glaube, das hat eben auch damit zu tun, dass zum Beispiel Putins Atomdrohung natürlich eine politische ist, um uns zu erpressen. Ich glaube, dass der Mann am Ende vielleicht sogar in der Lage sein könnte, wenn seine eigene Macht in Moskau bedroht wäre, da vielleicht auch irgendwie nuklear zu werden. Aber ähm, derzeit, es ist es eine politische Drohung, weil er genau weiß, was er damit bei uns immer für Panik auslöst und insoweit finde ich, sollte man nicht immer dieses Szenario des, oh jetzt ist das gleich schon morgen oder übermorgen und der dritte Weltkrieg steht bevor, sondern etwas nüchterner darauf schauen, womit wir es hier zu tun haben.
1: Also wir sind ja schon mit wenig Hoffnung zufrieden in diesen Tagen und wenn du uns sagst, der dritte Weltkrieg steht nicht unmittelbar bevor, dann nehmen wir das schon mal auf die Hoffnungsseite in der Gesamtbilanz. Was
2: ist die vierte? Botschaft, die du hast, der vierte Flop. Vielleicht auch Optimismus. Ich werde mal sehen, ich versuche es mal. Waffenlieferungen verlängern den Krieg, wird dann behauptet. Habe ich schon aus der Kremlküche gehört, höre ich jetzt irgendwie bei Leuten, die so um dieses Manifest von äh, Wagenknecht und Schwarzer so herumtanzen. Und das ist. Ein ganz großer Unfug, weil ähm, die Waffenlieferungen sind nicht das, was den Krieg verlängert, sondern den Krieg verlängert Putins Intention, die Ukraine niederzuwerfen und dann weiterzumachen. Und insoweit äh, können Waffenlieferungen, und das haben übrigens auch, wenn man in die Vergangenheit schaut, ich bin ja als Reporter für die Zeit, habe ich ja angefangen in den 90er Jahren in Bosnien, und äh, da hat man halt sehr gut und exemplarisch gesehen, wie Waffenlieferungen einen schier nicht enden wollenden Krieg beendet haben, indem sie halt damals die Bosniaken, die muslimischen und die Kroaten äh, ihn, es ihnen ermöglicht haben, die Serben zu stoppen und zurückzuwerfen. Und dann konnte man tatsächlich verhandeln und den Krieg äh, tatsächlich auch beenden. Also insoweit... Waffen sind grundsätzlich nichts Optimistisches, aber halt in dieser Konstellation könnte am Ende auch mal was Gutes bei rauskommen.
0: Man könnte ja noch einen Schritt weiter gehen und vielleicht sagen oder argumentieren, dass beherztere, schnellere Waffenlieferungen vielleicht äh, geholfen hätten, das Leiden nicht so ganz in die Länge zu ziehen, oder?
2: Auch dieses, absolut.
0: Und ein fünfter Flop, Michael.
2: Den habe ich auch immer wieder gehört in der jüngsten Vergangenheit. Gegen eine Atommacht kann man keinen Krieg gewinnen. Da kann ich einfach nur sagen, wie kurz, wie klein kann ein Gedächtnis sein? Was haben wir denn gehabt im Kalten Krieg, wenn wir einfach mal so 70 Jahre zurückschauen und uns anschauen, was die Amerikaner in Vietnam gemacht haben? Waren die damals noch keine Atommacht? Natürlich waren sie eine. Und natürlich haben sie diesen Krieg verloren, eben weil man, und das ist ja die Logik der nuklearen Abschreckung, dass man halt eben da nicht bis zum Letzten und bis zum Äußersten geht. Und deshalb konnten die äh, Nordvietnamesen, damals die Südvietnamesen und die Vereinigten Staaten von Amerika besiegen. Ebenso in den 80er Jahren, natürlich hat die Sowjetunion einen Krieg verloren, nämlich den Afghanistan-Krieg wo sie damals halt eben von den verschiedenen afghanischen Widerstandsgruppen niedergerungen wurden und sich nach, unter hohen Verlusten und ziemlich schändlich aus dem Land zurückziehen mussten. Das ist also möglich und insoweit halte ich diesen, diesen Satz einfach für uninformiert und für geschichtsvergessen. Das war es wieder, meine Damen und Herren, liebe
1: Hörerinnen und Hörer. Das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Unsere Dosis Hoffnung hatten wir ja schon vor den 5 Jetzt bleibt uns nur, Ihnen zu sagen, was Sie schon alle wissen. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Anregungen, Vorschlägen, Kritik, Gästen, die Sie gerne mal hören würden, dann schreiben Sie uns sehr gerne an unserer Adresse daspolitikteil@zeit.de.
0: Genau, und wir würden gerne die Gelegenheit heute nutzen, und Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, auf zwei Aktionen aufmerksam zu machen. Das Erste ist, Sie können, wenn Sie mögen, ein kostenloses Probeabo abschließen für Zeit Online oder die Printzeit, und zwar unter Abo.zeit.de slash das Politikteil können Sie sozusagen dorthin surfen und dort vier Wochen gratis beide Produkte bestellen. Und wer weiß, wenn es Ihnen gefällt, bleiben Sie dann nachher vielleicht auch noch zahlen dabei. Und das zweite ähm, die zweite Aktion, Heinrich, da musst du drauf hinweisen, denn da bist du dabei und ich gar nicht in diesem Jahr leider. Ja
1: doch, äh, ideell bist du auch dabei. <lacht> genau, aber letztes Jahr haben wir es zusammen gemacht und genau. ähm, das war ganz toll. Dieses Jahr gibt es wieder ein Podcast-Festival von Zeit und Zeit Online. Am 30. April findet das statt. Da hat man Gelegenheit, alle Podcasts von Zeit und Zeit Online und die Hosts live auf der Bühne zu erleben. Natürlich ist auch das Politikteil mit dabei. Es gibt noch Karten, nicht mehr viele, aber wer jetzt bestellt, ist auf dem richtigen Weg und ganz sicher dabei. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie bei Zeit Online und da können Sie sich auch registrieren und anmelden. Jetzt. Das ist das Ende des Werbeblocks. Jetzt sagen wir Danke, Iliana, oder?
0: Genau, wir sagen danke vor allen Dingen natürlich an dich, Michael, dass du wieder bei uns warst ähm, und uns wieder eine sehr interessante Stunde beschert hast. Und wir bedanken uns natürlich bei allen, die uns unterstützt haben, bei Carlotta Wald, die uns bei der Recherche für die Töne und äh, anderen Recherchen unterstützt hat hier im Vorfeld und bei den Pool Artists, die auch in dieser Woche wieder alles Technische und das Producing für uns übernommen haben. Und in der nächsten Woche, Heinrich, seid glaube ich du und Tina hier wieder am Start, oder?
1: So ist es genau, genau. Und ich sage auch nochmal Danke an Michael, dass ich ähm, russischen Punk gehört habe. Auch wenn ich immer noch nicht sicher bin, ob ich Fan werde. Nein, du hast es gesagt. Wie heißt es? Psycho Billy? Psycho Billy. Psycho Billy. <lacht> Aber ich werde vielleicht auch kein Psycho Billy Fan. Mal sehen. Das haben wir dann, glaube ich, gemeinsam, Heinrich. <lacht> <Okay>. <lacht> Danke euch. Danke dir. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.